0: Театр Серебряного века Я Александр Ласкин, по-прежнему, значит, я доктор культурологии, писатель, искусствовед, и мы с вами продолжаем разговоры о театре Серебряного века. Я еще раз хочу вам напомнить, что это как бы не вся история театра Серебряного века, мы как бы говорим о каких-то фрагментах этой истории, о сюжетах, важнейших для этой истории. Значит, и вот сейчас мы продолжим нашу с вами беседу. Хочу я начать вот с чего. В общем, есть один знакомый преподаватель, который каждое выступление на кафедре начинал словами «Я хочу немного снизить пафос». Вот я сейчас тоже хочу немного снизить пафос, потому что только что мы говорили о такой звездном, о звездной минуте Московского художественного театра. Вот открылся театр, сыграли великого царя Федора Иоанна, великий спектакль. Критик Николай Ефимович Эфрос вскочил с ногами на кресло первого ряда и призывал зрителей аплодировать успеху театра. В общем, все, все совершенно замечательно. Когда такие вещи такие звездные вещи происходят, непременно потом должен случиться какой-то сбой. Да, так кстати, как бы судьба таким образом нам напоминает, господа, не очень гордитесь, не зазнавайтесь, помните, так сказать, о скромности, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Более того, сказать, речь идет не о, только о конкретных людях, но речь идет, так сказать, вот о неком актерском сообществе, значит, которое имеет склонность, мы с вами про это знаем, болеть звездной болезнью, да, так сказать, с, с актеры и режиссеры не без труда переносят успех, тем более успех оглушительный, и тут возникают разного рода проблемы. К тому же театр ⁇ это живой организм. Да? И к тому же этот театр, то есть вот, да, в данном случае Московский художественный театр, как бы еще не знает границ своих возможностей. Вот это тоже необычайно важно. И вот как бы изучая границы собственных возможностей, можно ошибиться. И театр неоднократно, мы сейчас с вами в этом убедимся, неоднократно ошибался. Вот то, что связано с творчеством, это не так печально, как то, что связано, например, с государственным признанием. Вот когда Московский художественный театр будет признан, в данном случае я цитирую фразу Сталина о Владимир Маяковском, так вот когда театр будет признан лучшим и талантливейшим театром нашей страны, вот тут начнутся самые большие проблемы. Вот есть такая книжка, которая называется «Зрители пишут в Московский художественный театр». Она когда-то давным-давно публиковалась главами в журнале «Театр», а вот сейчас она просто буквально на днях выходит и, может быть, даже уже вышла. Это вот письма зрителей в театр. Зрители имеют склонность, мы про это с вами знаем, писать в любимый театр, делиться своими впечатлениями, сообщать о своих радостях, там и тому подобное. И вот среди этих удивительно интересных писем, например, есть письмо конца 30-х годов, когда зритель из Сибири, который не видел ни одного спектакля художественного театра но по причине отдаленности города, в котором он живет от Москвы, пишет о том, что вот у него родился ребенок, такая большая радость, и он решил своего ребенка назвать МХАТом. Не очень знаю, как сложилась судьба этого мальчика, так же, как не знаю, как сложилась судьба девочки под названием Декрета или там другого мальчика, которого звали Догнат-Перегнат. Но ну, вы знаете, что в конце 30-х годов детям давали такие удивительные имена. Но тут дело, конечно, не столько, не столько в именах, сколько так сказать, вот в этой спущенной сверху любви к художественному театру. Вот это очень серьезная действительно проблема. Особенно, конечно, это гигантская проблема для театра психологического реализма. Театр, который ставит своей целью глубину, познание, вот такую сложную дорогу в вглубь человека, вот для него, конечно, это очень, очень серьезное испытание. И надо сказать, что театр это, это испытание не очень выдержал, но это как бы другая история. Это как бы история, о которой, о которой надо рассказывать на, друг, на другой лекции. Так вот, театр пытается выяснить границы своих возможностей. Театр еще не знает, что его сила не в трагедии, а в чеховском жанре. И пока так, он сильно рассчитывает на трагедию. Вот удалась трагедия царя Федора Анатольевича, Алексея Константиновича Толстого. А вот, может быть, получится венецианский купец Шекспира. Вот художественный театр приступает к Шекспиру, относится к постановке с таким же тчанием, как и всем остальным своим постановкам. Отчаяние а в случае художественного театра обозначает, что едут... В Венецию, зарисовывают разные картины Венеции, так сказать, в общем, как бы пытаются насытиться реалиями жизни. Да, так сказать, это как бы обычный для художественного театра путь, да, это как бы сначала как бы много-много жизни, тогда уже после этого можно приступать к ее художественному воплощению. 4 ноября 1998 года, то есть через месяц после Федора, вот стоял премьера этого самого венецианского купца. Значит, Шейлока играл провинциальный актер, то есть есть он, он уже был актер художественного театра, но до этого он играл Шейлока, ну и другие, понятно, роли в провинции. Его звали Михаил Дарский, и Шейлок был его как бы такой коронной роль. Станиславский посмотрел, как он играет Шейлока, пришел абсолютный ужас и решил как бы его переформатировать, как бы мы сказали, на сегодняшнем языке. И он придумал, как бороться с его штампами. Он решил преодолевать штампы этого актера через характерность. В данном случае через еврейскую характерность, мы знаем, что Шейлок был ростовщик, еврей, который находится в тяжбе со всей Венецией, да, так кстати, он как бы противостоит Венеции, и вот, так сказать, он решил, вот, значит, через еврейский акцент, значит, больше свойствененный, наверное, не венецианским евреям, а евреям из русской черты оседлости, значит, вот он решил через этот акцент, значит, решить этого самого Шейлока». Абсолютным потрясением для Станиславского стало то, что когда спектакль вышел, появились рецензии, что, мол, это антисемитский спектакль, что Станиславский, ну, как бы Станиславский объявивший о некой своей этике и о приверженности каким-то гуманистическим законам и правилам, значит, в данном случае на эту этику самую нарушает. И Станиславский был в абсолютном отчаянии, потому что если есть в русской культуре абсолютно чистый от разного рода фобий и от разного рода заблуждений человек, то это как раз Станиславский. Станиславский был абсолютно чист, у него не было никаких предрассудков, так сказать, и как бы вот кого-то совершенно невозможно упрекнуть в какой-либо фобии, так это его. Что хотел Катанин Сергеевич? Он стремился к правде. Он хотел, чтобы вот персонаж, который к ну, национальности еврей, так сказать, был похож так сказать, вот на тех людей, которых, так сказать, вот и актеры, и зрители встречали, при в черте и оседлости. То есть он стремился к правде, другими словами, а оказалось неправда. Да, и, более того, оказалось не просто неправда, а обидная неправда. Да? И Станиславского это настолько поразило, а роль уже как-то переделывать было невозможно, потому что она была готова. Да, так сказать, как бы актеры знают, что если роль сыграна, да, то ее очень трудно как-то изменить уже дальше. И Станиславский просто отказался от этого спектакля. Были затрачены огромные деньги, были затрачены огромные усилия. Впрочем, в художественном театре всегда тратили огромные усилия на новый спектакль. И спектакль прошел всего восемь раз. Также не очень получился, или даже, может, совсем не получился, спектакль Антигона. Это уже не Шекспир, как вы понимаете, а софокл. Премьера этого спектакля состоялась 12 января 1999 года. Впрочем, значит, Станиславский и его сорежиссер Александр Акимович Санин, кое о чем правильно догадались. Невозможно играть пьесу, написанную 2500 лет назад, и при этом закрывать занавес, звонить в звонки электрические. Значит, спектакль, и это, в общем, абсолютно правильно игрался, не закрывая занавес и без этих самых звонков. Для того, чтобы объявить начало спектакля, для того, чтобы объявить начало действия, на сцену выходили четыре человека в белых длинных хитонах. Это какие-то, древнегреческие люди. У них в руках были большие, блещущие золотом, правильно сказать, наверное, трубы. Значит, вот они в эти друбы, трубы дудели. Это значило, что, значит, господа, рассаживайтесь, начинается первое действие. Также было в начале второго действия. Тут, так сказать, есть какое-то сопряжение с автором. Вместе с тем были странности. И опять же, так сказать, критики это вот тут же заметили и тут же подняли тревогу. Ну, например, откуда в Древней Греции афроамериканцы? Но ну, может быть, Станиславскому показалось, что если все будут белыми, так сказать, это как бы скучновато, да, вот, так нужно какое-то цветовое пятно в этом белом мире, значит, вот он действительно вдруг неожиданно в массовке появилось несколько людей с темной кожей, и критики, понятно, тут же, так, подняли тревогу и начали задавать вопросы, да что ж такое, откуда, ну и так далее и тому подобное. Кстати говоря, вот это очень любопытно. Мы, к сожалению, очень мало говорили про дорежиссерский театр. Но вот сейчас я скажу хотя бы два слова про то, что в дорежиссерском театре не было специально сделанной для спектакля декорации. То есть, если, например, ставился какой-то спектакль, ну, предположим, там, в Александринском театре директор сообщал, что мы, например, там ставим пьесу Макбет Шекспира. И, значит, помощник режиссера или человек, который был по должности режиссером, Но ну, мы с вами уже договорились, что человек, работающий по должности режиссером, это совсем не то же самое, что режиссер вот, в нашем с вами понимании. Так вот, этот человек направлялся на склад где под номерами находились огромное количество разного рода предметов, буквально на любой вкус. Стояла какая-нибудь беседка, на ней был написано номер 34, какой-нибудь стул, на котором был написан номер 65. Значит, естественно, режиссер знал эти все предметы наизусть и говорил, ну, при, ну, назовем этого человека кладовщиком, и говорил вот этому самому человеку. Вот мы ставим Макбета, нам нужна беседка номер 34, стул номер 65, там, ну и так далее и тому подобное. И никого не смущало, что, например, в Макботе стоит тот же самый стул, который стоял в Островском, потому что считалось, что достаточно того, что актер играет правдиво. Если актер играет правдиво, то на каком стуле он сидит или какой шкаф рядом с ним никакого значения не имеет. И критики были совершенно спокойны. Никому не приходило в голову говорить, да что ж такое, откуда же взялась эта беседка, или более того, я эту беседку видел вчера, например, в спектакле по Островскому, а тут, видите, ли Шекспир, ну и так далее. То есть, кстати, никаких протестов по этому поводу мы с вами не наблюдаем, а вот тут Критики встрепенулись. Почему они встрепенулись? Потому что художественный театр сильно поднял планку. А вот теперь требование правдивости является не только абсолютным для художественников, для артистов и режиссеров, но оно является таким же абсолютным для критиков, которые об этих спектаклях пишут. И это необычайно важно и существенно. Более того, значит, в этом спектакле Станиславский совершил еще одну оплошность. И опять же, она была тут же замечена критиками. То Он очень долго не мог найти драма композитора, который бы напишет музыку к этому спектаклю. Более того, ему было не очень понятно, что это должна быть за музыка. И вдруг ему кто-то сообщил, уж, честно говоря, уже не помню, откуда он это узнал, но он откуда-то это узнал, что вот, мол, в Берлине идет спектакль «Сон в летнюю ночь» с замечательной музыкой Мендельсона. И он эту музыку послушал. И ему показалось, что вот это, кажется, то, что ему надо. Вот как бы вот эта музыка ему нужна для спектакля «Антигона» Софокла. Ну, сказано-сделано, да, так сказать, музыка действительно там появилась. И опять же, критики, так сказать, начали его клеймить за то, что как же Мендельсон, это как же «Сон в летнюю ночь», когда Сафокл, это же огромное количество лет разницы, да, так сказать, как бы вот, значит, не очень хорошо господин Станиславский, ну и так далее, и, и тому подобное. еще один спектакль — это «Смерть Анна Грозного», этот премьера 29 сентября 1999 года, еще одна попытка целостного решения. Да, вот когда мы говорили с вами о царе Федоре, мы говорили как раз именно о целостном решении. И это решение Станиславский объяснял так. Он говорил, что это мол, вот атмосфера этого спектакля — это пробуждение земли к жизни. Да, так сказать, молодая страна, молодая массовка, да, так сказать, молодой царь, все полны сил. Другое дело, что он не очень понимает, куда эти силы направить. Значит, А тут и другой царь и совершенно другой народ. Или можно даже сказать так, какой царь, такой и народ. Да, так сказать, царь умирает, царь э, доживает свои дни, и народ слаб, беспомощен. Вот как бы такой застой. То есть есть, как видно, связь между раболепием народа и беспомощностью царя, между жизнелюбием царя, это я говорю про царя Федора и вот так сказать, такой сильной и бодрой массовкой замечательная сцена которая кстати запечатлена на фотографии царя Иоанна грозного играет станиславский и вот значит царь в постели Да царь в постели он проснулся его э, слуги пытаются его одеть и вдруг в нем рождается грозный да так это такой он выкидывает руку вперед так решительно да так сказать, понятно что этот жест может значить и казнить и убить и повесить все что угодно да так сказать, это как бы жест грозного царя то есть сказать, вот в этом беспомощном человеке, которому трудно самому одеваться, да, кстати, которого одевают двое слуг, так сказать, вот рождается тот самый грозный царь, который пугал всю страну. Единственное, кстати говоря, что обсложняло как бы, вот существование в этом спектакле, было то, что в это, уже в это время Станиславский начинает придумывать свою знаменитую теорию, и он уже додумался до до формулы, которая будет, конечно, очень важна для него, но в первую очередь вот в современной драматургии, в Чехове. Он преддодумался до формулы «эмоциональная память». Это значит, что актер, играя роль, должен вспоминать какие-то минуты из собственной жизни и как-то эти минуты примерять к себе. Ну, понятное дело, что никто из актеров не был царем Иоанном Грозном, никто из них не был подданным Иоанна Грозного, никто из них не был ни Отелло, ни Доздуман, ну и так далее, и тому подобное. Но что-то такое, там, вроде ревности, вроде, вроде агрессии, так сказать, рождалось. И вот, мол, хорошо бы, так сказать, вот как бы подложить какие-то собственные чувства. Это придаст достоверности тому, что происходит на сцене. Понятно, что эта метода вряд ли применимо в трагедии, да, так сказать, потому что в трагедии особые трагические чувства, да, так сказать, но ну, как бы совсем даже не бытовые и совсем даже нами не испытанные, да, так сказать, как бы вот нужно быть трагическим героем для того, чтобы испытывать то, что чувствует Гамлет и Грозный там, и так далее и тому подобное, но это, эта методика абсолютно применима к чеховским спектаклям. И вот мы сейчас переходим как раз к чеховским спектаклям художественного театра, в которой эта эмоциональная память очень даже пригодилась, и об этом мы с вами поговорим. Чехов, как сказала замечательный историк художественного театра Инна Натанна Соловьева, был такой театрообразующий драматург. Да, так сказать, мы, мы с вами уже касались этой темы, то есть драматург, который значит, вот определяет не только успех конкретного спектакля, но очень многое в театре как таковом. Да, вот этика, эстетика художественного театра во многом чеховская, тоже мы с вами этой темы касались. Более того, Чехов был один из тех немногих людей, а может быть, даже единственный из тех людей, кто имел полное право сказать «Мой театр». Да, так, кстати, не только потому, что он был пайщик этого театра, а он с какого-то момента, со второго года стал пайщиком этого театра, следовательно, получал гонорара не только за свои, свои пьесы, но и какой-то процент с пьес других драматургов. Театр стал Товариществом на поях, и, так сказать, вот одним из пальщиков был Чехов. И не только потому, что в этом театре он нашел жену, да, так сказать, Чехов очень поздно, как мы знаем, женился, вот его женой стала Гленардна Книпер, известная и замечательная актриса. Но вот, так сказать, он еще и был, конечно, очень душевно близок с этим театром, и э, действительно, вот мог говорить э, с полным натуправом мой театр. Первый спектр чайка. «Чайка», значит, премьера 28 февраля 1999 года. И мне кажется, мы про это немножко говорили, но еще раз хочу это подчеркнуть, что в это время Чехов совсем даже не репертуарный автор. Ну, например, был такой руководитель и, ах, кстати, замечательный актер Малого театра Александр Павлович Ленский. Вот Ленский говорил, что, мол, он дружил с Чехом, Чехов вообще очень любил актерскую компанию, и у него было много друзей среди актеров. И Ленский ему говорил, «Антон, ну что ж ты, ну ты пьес-то пишешь? У тебя так замечательно получается рассказ. Кстати, при этом Ленский абсолютно ничего такого Немировичу не говорил, был абсолютно доволен его пьесами и с удовольствием в них играл. Но Немирович как-то вот проникся Чеховым. Очень первый проникся Чеховым, всячески пытался уговорить Станиславского Чехова поставить. Станиславский перечитывал и перечитывал чайку, так сказать, но никак ничего не мог понять. Ужасно хотелось понять, он верил Немировичу, но вот как-то, не складывалось. Не складывалось ровно до того, до того момента, пока он не понял, что «Чайка» — это не одна пьеса, а вроде как две, а может быть, даже четыре. Дело в том, что внутри одной пьесы существует другая пьеса. Да, так сказать, вот это То, что называется подтекст, это и есть та другая пьеса, которую надо играть одновременно с тем, что ты играешь первый план. То есть по первому плану ты говоришь вроде то, что написано, но на самом деле ты имеешь в виду то, что находится в подтексте. То есть это есть вот та самая вторая пьеса, которая самая главная. Да, так сказать, самое главное – это не то, что написано словами, а то, что находится под словами или между словами. И вот это как бы великое действительно открытие на века, потому что, в общем, и сейчас Чехова находит именно таким образом. Когда он это понял, то все стало на свои места. Да, так вот, значит, Станиславский, хотя и сделал это великое открытие, и понял, как бы нашел ключ к этой чеховской пьесе, но все ужасно волновались потому что это все таки пьеса с таким плохим бэкграундом. Да? Вот провал в Александринке, неудача, кстати, Чехова, связанная с тем, что он не получил за чайку Грибоевскую премию, мы тоже про это вспоминали. И вот, значит, «Современник» пишет о том, что когда он попал за кулисы, то за кулисами просто стоял страшный запах валерьянки. Да, так сказать, актеры наглотались валерьянки, так сказать, пытались как-то себя успокоить. Ну, кстати говоря, наверное, если бы они наглотались валерьянки, например, играя Шекспира, это было бы значительно более печально, потому что Чехов как бы предполагает некие такие сонные темпоритмы, да, так кстати, как бы наглотавшись валерьянки, Чехова все-таки еще можно играть, а Шекспира уж совсем никак. Спектакль получился замечательный, Чехов действительно почувствовал великую силу прозы жизни, которая была изображена в этой пьесе. В декорациях, которые сделал Виктор Андреевич Симов, не было симметрии, то есть так сказать, декорация была максимально как бы, приближенная к реальности. Да? Сказать, в реальности же нет симметрии, да? сказать, откуда же может взяться симметрия в декорации. Но самый, конечно, главный секрет успеха этого спектакля заключался в том, что Чехов нашел контакт со зрителем. Мы уже, по цитировали на какой-то лекции великую блоковскую фразу про «Узнаю тебя жизнь, принимаю». Вот тут все происходило ровно по этой фразе. То есть на сцене был Треплев, я не знаю, если говорить про другие чеховские спектакли, там Прозоровы, Войницкие, то есть так сказать, вот как бы чеховские герои были на сцене, но в зале тоже сидели и Войницкие, и Прозоровы, и Треплевы, ну и так далее и тому подобное. Зрители смотрели этот спектакль как спектакль о себе. да? Это могло произойти в их имении, это могло случиться с их знакомыми, так, кстати, тут было огромное количество каких-то тонких связей, которые связывали зрительные залы и сцену. Самым главным открытием Станиславского являлось то, что в этом спектакле актеры общались. Да, так сказать, ну понятно, что формально они, они в режиссерском театре общались, но там все-таки, так сказать, такого тесного и такого прямого общения не было. Актер произносил текст, и дальше он ждал, когда отговорит свой текст-партнер. Потом партнер произносил текст, и ждал, когда, так сказать, вот тоже его партнер значит, свой текст отговорит, как бы вот внутренних связей между персонажами не было. А этот спектакль строился исключительно на этих самых внутренних связях. Причем возникала такая теплая атмосфера, благодаря которой возникала мысль о том, что вообще нет зрителей, то есть так, кстати, вроде как мы смотрим зачем то что происходит в пространстве, не предполагающее существование зрительного зала, и это производило, конечно, очень большое впечатление. Так вот, значит, такая теплая, уютная атмосфера и теплый дом, много вещей, есть к чему прислониться. Да, это, кстати, входят герои в гостиную дома Прозоровых. Сейчас в данном случае я говорю уже 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 о трех сестрах Станиславского первого года. значит, Входят герои в гостиную дома Прозоровых, значит, прислоняются к печке. Да, большая белая печка, от печки исходит тепло. да, это, кстати, это дом, где можно согреться. Кстати говоря, когда Станиславский будет ставить Мещан в 1902 году, то пик, главное, что сделает он освободит сцену от разного рода предметов. Пространство будет пустым и таким недоброжелательным, что ли, по отношению к героям. И будет понятно, что это совершенно другое пространство. А вот тут пространство максимально теплое, максимально доброжелательное. И с одной стороны, действительно, это дом, куда можно прийти, чтобы спастись. Да, как бы дом-убежище своего рода. А с другой стороны, тут была еще одна такая важная для художественников тема. И эта тема заключалась в том, что и театр же дом. Да? Театр же тоже дом. И чем дольше существует этот театр, тем сложнее в нем актерам. Да, так сказать, как бы тепло в этом доме не было, но в какой-то момент он становится неким препятствием, некой тюрьмой, из, которого, из которой хочется вырваться. Судьба Московского художественного театра или сюжет судьбы Московского художественного театра в том и заключался, что сначала было необычайно тепло, дружно, весело, студийно, если так можно выразиться, а потом стало так сказать, все более и более как бы, некомфортно каким-то актерам, и эти актеры стали уходить. И стали возникать студии художественного театра, то есть у «Метрополии» появились так сказать, вот такие филиалы. Это как бы другая история. Но мне хочется подчеркнуть, что вот на примере чеховских спектаклей мы можем увидеть не только тему конкретных спектаклей, но и тему самого театра. Да, как бы театр рассказывал не только о чеховских героях, но и о себе. Кстати говоря, вот такая неожиданная и очень непростая эволюция восприятия Чехова. Да, так сказать, вот как бы можно хотя бы в нескольких словах про это сказать, потому что вот я уже говорил, что вот главный элемент чеховских спектаклей Станиславского Немировича — это общение. Да? значит, вот герои так сказать, вот приходят для того, чтобы обрести друг друга, да, так сказать, между ними есть какие-то внутренние связи, Многие другие постановки тоже как бы строились на этом самом принципе. И мы Сейчас о некоторых постановках я скажу с вашего разрешения. Другое дело, что у этих режиссеров было разное отношение к этому самому общению. Ну, например, в «Трех сестрах» 1940 года Немировича Данченко, это был такой знаменитый, можно сказать, классический спектакль, все герои были одинокие, да, между ними не было никаких точек соприкосновения, и потому общение происходило через зрительный зал. То есть, сказать, в зрительном зале они находили понимающих людей. Они говорили в зрительный зал, и через зрительный зал-то реплика как бы доходила до партнера. Можно вспомнить, например, три сестры 1967 э, -го года, которые поставил Анатолий Васильевич Эфрос. Спектакль, в котором герои хотят общаться, страшно хотят общаться, то есть сказать, вот они как бы надеются на это самое общение, доходят, доходят до крика вот в этом самом желании общения, но ничего у них не не выходит и, в общем, они друг друга не слышат. Понятно, что я по возрасту никак не мог видеть спектакль «Эфрос», и понятно, что я не мог видеть тем более спектакль Немировича Данченко, но я зато видел спектакль 1981 года Юрия Любимого «Три сестры». Да, это был один из последних его спектаклей, который он поставил перед отъездом в эмиграцию. Я хотя бы два слова о нем скажу, он этого достоин. Этот спектакль игрался в новом помещении театра на Таганке, и в этом новом помещении была поднимающаяся стена да, так сказать, как бы одна стена она как бы сказать, поднималась а ему могли увидеть город стена была зеркальная да так сказать, вот об эту стену буквально билась головой Маша Алла Сергеевна демидова кричала в Москву в москву так сказать, вот пыталась пробить эту стену ничего ничего естественно у нее не получалось а в конце этого спектакля, значит, стена это поднималась, холодный, кстати, воздух, это, это очень важно, врывался в теплый зал театра на Таганке, и так-то как бы ты немножко поеживался от этого самого холодного воздуха, и мы видели Москву, да, вот Таганская площадь. Пивной ларек, в которой стоит длинная-длинная очередь, она такая вечная очередь, потому что сколько раз я не был около театра на Таганке, обязательно видел эту очередь, этот ларек. И вот такой как бы вечерний, скучный город, да, так сказать, как бы без огней, то есть какие-то огни есть, так сказать, но их немного. Вот как бы вот это и есть там Москва, куда они рвутся, да, так сказать, как бы вот значит, таким печальным выводом заканчивался этот. Замечательный спектакль. Кстати говоря, и спектакль Немировича Данченко при всей своей непохожести на ранние «Три сестры» первого года, и спектакль «Эфроса», и спектакль «Любимого», так сказать, он все-таки тут есть какие-то ну, точки соприкосновения со зрителем. Да, так сказать, это, это необычайно важно. И опять же, не, узнаю тебя, жизнь принимаю. Но в спектакле первого года это подчеркивалось огромным количеством подробностей. Огромным количеством подробностей. И вот тут, так сказать, можно вспомнить книжку такого первого российского теоретика телевидения. Был такой Владимир Сапак. Он написал книжку «Телевидение и мы». И вот в этой книжке есть мысль, которая вот подтверждает блоковские слова. Значит, Сапак говорит о том, что главный эффект телевидения – это эффект присутствия. Ну вот вы приходите домой, да, переодеваетесь в домашнюю одежду, Снимаете ботинки, одеваете тапочки, включаете телевизор, а там в телевизоре сидит, предположим, Владимир Владимирович Познер, и он тоже, так сказать, вроде как в тапочках, так сказать, вот он вроде как с вами общается. Да, между вами и Познером есть какой-то контакт. да, так сказать, Вот это если как бы вот эффект присутствия, вот этот эффект присутствия еще раз хочу подчеркнуть, был, безусловно, был в чеховских спектаклях художественного театра. У меня не так, у меня не так много примеров, чтобы вот объяснить этот эффект. Но вот, например, один пример, мне кажется, очень, очень выразительный. В 80-е годы Роман Григорьевич Виктюк, знаменитый московский режиссер, поставил спектакль «Уроки музыки». Значит, это пьеса Людмилы Стефаны Петрушевской. Что придумал Виктюк? Это такая бытовая пьеса, там очень много быта, ну, как, впрочем, и у Чехова много быта. Действие происходит в двух московских квартирах, значит, и в каждой из этих квартир стоит, вот это придумал Виктюк, стоит телевизор. Виктюк включил телевизор в сеть. Ну, как, казалось бы, ну, какое несложное действие, да? И вот, значит, одновременно с тем, вот мы наблюдаем за скандалами и, и не скандалами, которые происходят в этих двух семьях, и одновременно, так сказать, как бы краем глаза мы видим этот включенный телевизор. И в этом включенном телевизоре, ну, когда я его смотрел, когда был товарищ Брежнев, вот выступает товарищ Брежнев, там в программе «Время» рассказывает про то, что доярка там надоила то, что она должна надоить. Вот буквально онлайн, да, так сказать, буквально вот мы в Вроде как, так сказать, действие спектакля происходит вот буквально в ту самую секунду, когда мы этот спектакль смотрим. То есть так сказать, такое совершенно гениальное открытие. То есть сказать, обычно в театре современность э, существует как современность как таковая. Да, так сказать. А вот тут как бы современность с точностью до минуты, может быть, даже до секунд. И вот примерно вот такая же точность до секунды была в спектакле Московского художественного театра. Для того, чтобы актеры играли эту узнаваемость таким образом, чтобы ну, действительно вот рождалось какое-то такое живое сиюминутное чувство, для этого значит, вот э Станиславский придумывал разного рода манки. Э манки – это его, его собственное словечко. Вот, значит, например, был такой монок, который заключался в том, что на каждые три сестры Мар Мария Павловна Чехова, то есть сестра Антона Павловича, пекла пироги. И, ну, вы помните, что мы, три сестры, начинаются с дня рождения Ирины. И вот на, на дне рождения Ирины каждый раз были новые пироги. Там сегодня вишневый пирог, завтра яблочный, послезавтра еще какой-то пирог, и вот это как бы ощущение сиюминутности. Это как бы подчеркивало, да, так сказать, То есть понятно, что зритель, зритель не узнавал пирогов, да, так сказать, как он мог узнать пироги. Но вот для актеров это было важно, да, Актеры как бы таким образом оказывались вот действительно вот в ситуации настоящего, да, так сказать, это было необычайно существенно. Или, например, мы можем с вами разложить на столе, я, я когда-то, когда учился в театральном институте, я это делал, значит, фотографии из спектаклей художественного театра. Дело в том, что у театра появились попарации, которые значит, каждый год, а может быть даже чаще, чем каждый год, снимали спектакль по мезансценам. Да? Вот если разложить на столе или там где вы хотите, разложить эти самые фотографии, то мы можем как бы вот представить, как шло действие. Да? Так сказать, вот значит, герой поднял руку, опустил руку. Мы как бы таким образом следим за ходом действия. И более того, так сказать, мы видим, как меняются, например, костюмы в одном и том же спектакле, но в разных... Годы. И вот мы можем обратить внимание, что, например, у одной из трех сестер, у Ирины, значит, вот, например, в 1901 году был один воротничок, а в другой год у него был другой воротничок. Что это значит? Ну, явно, значит, не то, что тот воротничок, который был в первом году, поистрепался или, например, а это значит, что тот воротничок просто вышел из мод. Да, так сказать, вот это очень важно для зрительниц. Это как бы подсказка, что, господа, это действительно вот то, что вы видите, происходит сегодня. То есть... Если бы в режиссерском театре существовало некое вообще, то тут, так сказать, вот абсолютная конкретность, я бы сказал, онлайн. Да, вот как бы это наше сегодняшнее с вами слово, но оно абсолютно применимо к спектаклям, чеховским спектаклям художественного театра. Конечно, это было такое необычайно важное открытие. Это был первый случай правильно прочитанного Чехова. да? Я, кстати, помню, один очень хороший драматург. При мне говорил одному очень хорошему режиссеру. Он говорил так, очень хочется быть правильно прочитан. Это действительно как бы не с каждым хорошим драматургом случается. А вот, так сказать, вот с Чеховым случилось. Он был прочитан абсолютно правильно. Это при том, что, в общем, Чехова очень многие не понимали. То есть, можно сказать, практически никто его не понимал и первые, кто его понял, были Станиславский с Немировичем Данченко, Олег а Николаевич Толстой, например, говорил, говорил своему младшему товарищу так, он говорил, я ваших пьес терпеть не могу, Шекспир плохо писал, а вы еще хуже. Или, например, другой умный человек, Александр Рафаилович Кугель, знаменитый театральный критик, говорил про Чехова, что, мол, у него вообще не пьесы, а пейзаж, да и только. То есть имелось в виду, что... Как бы нет главных героев, да, так сказать, ну вот в пейзаже нет же главных героев, да, так сказать, и домик важен, и не знаю, горка важна, и мол, все у вас важно, да, так сказать, как бы нет никакой доминанты. Действительно, в общем, отчасти есть правда. Ну, в словах Льва Николаевича все-таки нет правды, я думаю. А в словах Кугеля отчасти есть правда, потому что действительно главных героев нет, потому что в какой-то момент каждый из персонажей становится главным героем. Да, так все у каждого героя есть как бы важный монолог минута истины, да, так сказать, и вот это все, это вот в этом во всем надо следует разобраться, да, это как бы никак не вяжется с законами вот такой традиционной драматургии, это как бы принципиально новая драматургия. Более того так сказать, ткань пьесы складывается из совершенно бессвязных казалось бы реплик да, так сказать, о чем только не говорят герои о каких только мелочах неважных вещах, они только не говорят так сказать, и вот если не понимают, что вот как бы есть еще один план у, этих, у этой пьесы и вот в этом подтексте и происходит самое главное, а то что говорится в общем может быть даже и совсем даже не неважно. вот если этого не понимать, то прочитать эту пьесу будет, будет невозможно. Вот это все Станиславский с Немеровичем замечательно поняли. Более того, так сказать, они так придумали. Структуру действия, что действие происходит как бы в самых разных концах сцены. Да? Так сказать, вот то, что называется словом симультанность, да? этого слова, понятно, в те времена не было, то есть, как бы одновременность действия, так сказать, вот как, бы, вот как бы поток жизни, движение жизни, так сказать, как бы из в разных концах, так сказать, вот она вот жизнь, как бы она распадается на какие-то отдельные фрагменты, эпизоды. Так сказать, и Вот все вместе это и есть сказать, настоящая действительность. И паузы, звуки ощущение связи всего со всем, вот это и создает ту картину, которая возникает на сцене. Безусловно, э, новаторство заключается не только в том, чтобы сделать наоборот, да, так сказать, но и в том, чтобы было как в жизни. Ну, например, вот такая любопытная проблема, которую с трудом решил Станиславский, вернее, значит, сначала он это предложил, Немирович, потом сильно колебался, а потом они сказали, ну, попробуем. Да, так сказать, вот, например, в пьесе «Чайка» Есть момент, когда герои смотрят пьесу Дина Заречина. Для этого нужно сесть спиной к зрительному залу. До этого никогда герои не садились спиной к зрительному залу, потому что это вроде как неприлично. Да? И вот, значит, Таниславский это предложил, и они потом вместе, так сказать, так сильно посомневавшись, решили, что ну можно, да, так сказать, и рискнули. Рискнули, и с этого момента, в общем, эта это, это мизансцена стала обычной, никто на ее внимание не обращает, так сказать, но, но в какой-то момент это было, было камнем преткновения. И более того, это кстати, такая метафора вовлеченности зрителя в действие, да, это, кстати, потому что мы как бы вместе с людьми, сидящими к нам спиной, смотрим этот самый спектакль, который играет Нина Заречная. Это как бы еще больше нас сосредотачивает на этом спектакле. Но вот эта мизансцена значит, была... сначала не мировой испугалась, потом она была разрешена. Или, например, во время объяснения Полины Андреевны Передорном, значит, вот Полина Андреевна значит, произносит такой страстный монолог, она рассказывает Дорну о том, что она его любит, любила. Да, так сказать, а Дорн сидит в качалке и так мерно раскачивается. А Полина Андреевна, как бы, вот все, она горячее и горячее. И она говорит какие-то слова, которые она никогда раньше, раньше бы никогда бы не, не решилась сказать. А вот тут, так сказать, она решилась и говорит эти слова. А Дорн, так сказать, как бы, вот у него как бы все в прошлом, он никаких... Надежд с Полиной Андреевной не связывает, вообще ни с чем не связывает Надежд. Он сидит в качалке, и вот этот разговор Полины Андреевны и мерно движущейся качалки и создает драматургии этой сцены. Да, так сказать, вот оказывается, вот так можно. Да? Вот оказывается, раньше никому бы не пришло в голову, что молчащий герой есть тоже говорящий герой. А вот оказывается, он тоже говорящий, да, так сказать? Но он, он говорит, может быть, не словами, а вот этим так сказать, мерным движением качалки которая говорит о безнадежности, о бессмысленности всяких надежд, о том, что все в прошлом, ну и так далее, и тому подобное. И вот еще, кстати, вот такой еще любопытный момент, хочется, хочется два слова хотя бы о нем сказать. Значит, вот режиссерский экземпляр, опять же, трех сестер. Да, То есть в этом режиссерском экземпляре написано, что... Ну, там, помните, да, что есть такая героиня Наташа, такая крайне неприятная особа. Значит, Наташа, жена Андрея, брата трех сестер. Наташа изменяет Андрею с неким Протопоповым, который ее все время ждет. Так Кстати, они уезжают кататься. Там есть такая сцена, когда из-за двери, где стоит Протопопов, в дом закатывается мячик. У, у Андрея есть сын, и вот, значит, это, это мячик этого самого сына. Станиславский придумал, что, значит, Протопопов выходит из тени, то есть он находится за дверью, он входит в комнату, берет, поднимает этот мячик и отдает его Наташе. Да? И мы видим, что Протопопов некра... ужасно некрасивый, старый, усатый. И вообще он никакая, не... он никакая не ровень Андрея. Андрей прекрасный, Андрей интеллигентный, Андрей умный. А это, так сказать, такой крайне неинтересный господин. То есть, так сказать, Наташа изменяет Андрея. Вот с человеком, который, конечно, ну, никак Андрея не достоин. И вот мы как бы секунду только видим этого самого Протопопова, и, и все понимаем и про Наташу, и про Протопопова, и вообще про этот мезальянс, да, сказать, про эти отношения Наташи и Протопопова. Да. Станиславский почему-то это свое решение не воплотил. Я думаю, у меня есть, кстати говоря, собственная догадка, я, кстати, могу с вами ею поделиться, почему он это не воплотил мне когда-то известный драматург виктор сергеевич розов рассказывал что когда он впервые написал пьесу для центрального детского театра он написал роль для посвятил бессловесного человека ну то есть к ему как-то нужно было что-то связать и вот этот человек появлялся и уходил больше его на сцене не было. Когда актеры выходили на аплодисменты после окончания спектакля, то Розов в первую очередь подходил к этому человеку и говорил «Мы извините, ради бога. То есть он заставил человека одеться, выйти из дома, приехать в театр, сыграть свою крохотную роль, и на этом как бы, его, его задача заканчивать. Ну, наверное, сказать, Станиславский не захотел этого актера, который должен был играть Протопова, напрягать. Так сказать, но, но вместе с тем, не важно было подчеркнуть, что это такая идея в духе художественного театра. Ну вот, например, еще один такой пример для уже большей ясности. Мы помним с вами, что Ирина в начале пьесы говорит: «Мамины на часы разбили". А дом, в котором живут Прозорова, это дом, в котором в каждой комнате стоят часы. Да, вот есть такие, были такие дома, в которых в каждой комнате стояли деревянные часы, и а эти часы били. Понятно, что когда часы старые или когда по прошествии времени часы начинают бить в разное время. Да? Так кстати, вот значит, такая симфония часов. В каждой комнате начинают бить часы. Как бы одна, одни, сначала бьют одни, потом другие, потом третьи. И вот, значит, те часы, которые били еще там какое некоторое время назад, и которые Ирина назвала маминами, не бьют, потому что они разбились. Да? То есть понятно, что не все зрители могли заметить так, кстати, вот эту игру на микроуровне, но те зрители, которые это замечали, были, безусловно, театру э, очень благодарны. Значит, и так э, можно подвести некоторые итоги. Благодаря спектаклям раннего художественного театра появились новые слова сценического языка. Раньше этих слов не было. Да? Как бы сценический слова, словарь слов русского театра и мирового театра пополнился новыми словами. Ну, например, слово «атмосфера», если говорить о словах на букву «А». Значит, слово «атмосфера» раньше не считалось чем-то, так сказать, важным и существенным. Вот это когда сцену наполняет воздух, да, и, значит, в другой сцене воздух наполняет другой атмосферой, ну и так далее, и тому подобное. Вот Мерхольд, который играл в ранних спектаклях художественного театра, рассказывает про то, как актеры уходили в темноту. И как бы это была такая вот переход из светлой комнаты в темноту за пределами дома. Это была, так сказать, безусловно, некая перемена атмосферы. И Мерхольд это называет настроением или властью тайны. Да, вот эта власть тайна действительно стала необычайно важна для спектаклей художественного театра. То есть, если до этого в Чехове играли сюжет, то теперь играют и настроение, шум дождя, звук лопнувшей страны и так далее. Другое слово на букву А – это слово ансамбль. Да, это, кстати, тут тоже надо сказать хотя бы несколько слов. Представьте себе, значит, вот в, в «Чайке» до режиссерского театра, вот этой «Чайке», которая была поставлена на сцене Александринского театра, были, были две замечательно сыгранные роли. Причем, так сказать, тут мы можем, это, об этом можно говорить совершенно уверенно, потому что об этом пишет Чехов в своих письмах. Ему очень понравилась Комиссаржевская, которая играла Нину Заречную, ему понравился Варламов, который играл Дорна. Так вот, две хорошо сыгранные роли, а ансамбля нет. А в спектакле «Чайка» на сцене художественного театра тоже были две роли неудачные. И опять же, об этом пишет Чехов. Чехову не понравилось Роксанова, которая играла «Заречную», и Чехову не понравился, представьте себе, Тригорин Станиславский. Чехов написал в письме приятелю, что по сцене ходил какой-то безнадежный импотент. Ну, можно себе представить, когда письма были опубликованы, каково это было Константину Сергеевичу прочесть, но что делать? Так вот, значит, две роли неудачные, а ансамбль был, да, так сказать, и таким образом вот неудача этих двух ролей, в общем, решающего значения не, не имела. Понятно, что игра в ансамбле обозначает вот такую способность держаться на заднем плане, как бы не навязывать себя, и, безусловно, в данном случае, как во всех остальных случаях, связанных с художественным театром, эстетика тут рождается из этики, да. Значит, нахрапиться с интеллигентным человеком не свойственно. Интеллигентный человек не должен как бы вот расталкивать локтями и настаивать на своем присутствии. Как бы так и играли. Играли так, как жили. Да? так кстати, А жили вот как бы в соответствии с некими правилами интеллигентного человека. И вот еще одно, о чем хочется сказать. Значит, таким образом, театр, вот благодаря всем этим открытиям, о которых мы с вами говорим, встал в один ряд с другими искусствами. Да, вот у Пушкина была такая фраза «План Дантова ада – плод великого гения». А Бродский, кстати, любил, вы знаете, ахматовское выражение по поводу величия замысла. Да? Значит, вот, значит, а теперь у, тебя, у спектакля тоже есть замысел, есть некий план. Да, то есть спектакль начинается не с того момента, когда актер выходит на сцену, а с того момента, когда у режиссера рождается некий замысел. И это обозначает, что режиссер – автор. Да, помните, я, я рассказывал про Владимира Николаевича Давыдова из Александринского театра, который говорил, вставать, батенька, я буду на сцене. Это когда режиссер попросил его встать во время репетиции. То есть теперь сказать, это, это абсолютно невозможно, потому что во время репетиции происходит некое осуществление замысла, да, и уж тут, так сказать, все работают на равных. То есть, если прежде смысл репетиции чисто технологический, чисто технический, то теперь этот момент сущностный. И вот, кстати говоря, в «Моей жизни в искусстве» Станиславский рассказывает историю, которую, которую я хочу с вами поделиться, потому что, мне кажется, она необычайно важна. Значит, вот значит, три сестры. Чехов отдал художественному театру три сестры, значит, решили репетировать, репетируют, и вроде не то, чтобы вот, это, э, совсем неудача, но вот как бы ощущение такое, что открывают три сестры теми же самыми ключами, что до этого открывали дядю Ваню, открывали чайку. Да, так сказать, как бы, ну, в общем, действует по накатанным каким-то схемам. И Станиславский ужасно по этому поводу переживает. Да, так сказать, как бы не то, чтобы неудача, так сказать, но вот хочется чего-то чего принципиально нового. И тогда Станиславский решается на вещь, которую до этого он никогда не решался. Он приходит к актерам и уже собрался им говорить, что вот, господа, мы повторяем то, что мы уже делали, надо все-таки прерваться, давайте подумаем, как все-таки иначе подойти к трем сестрам, это все-таки другая пьеса. Это такой очень важный момент в самоопределении режиссуры как профессии. То есть оказывается, режиссер может признаться в неудаче. Да, сказать, раньше это было абсолютно невозможно. Потому что уж как, какая может быть неудача, когда, когда режиссер занимается только какими-то техническими вещами. А вот тут так сказать, режиссер, вот, он признается в неудаче, мой замысел не удался. Он должен сказать какие-то очень важные слова. Он должен сказать ему очень важные слова, ему не по себе, потому что он никогда такого не говорил. Более того, он, он не знает, может ли режиссер такое сказать. Он подходит к окну, он достает из кармана монетку и начинает, так сказать, вот по стеклу вот водить этой самой монеткой такой неприятный, согласитесь, возникает звук, и вдруг у него в голове что-то такое мелькает. что-то Мелькает что-то такое, что отменяет э, вот этот самый монолог, который он только что собрался произносить, потому что он вдруг понял, что надо делать. Он вдруг, как бы, вот три сестры для него в секунду решились. То есть он вдруг понял, что следует делать. Дело в том, что вот герои трех сестер маются тем, что у них не выходит жизнь, так же, как художник, в данном случае сам Станиславский, маялся тем, что у него не выходит задуманно. Да? То есть, как бы вот персонажи находятся в таком же состоянии, как художники, потому что они вот пребывают в состоянии вот такой неполучившейся жизни, как художник, как Станиславский только что пребывал в состоянии не получающегося спектакля. Кстати говоря, Станиславский был действительно такой упорный господин он действительно бесконечно был недоволен собой. Это, кстати, тоже важнейшее его качество. Да, так, кстати, мало есть людей, которые до конца жизни продолжают быть недовольными собой. В какой-то момент, так, кстати, они, когда успех становится для них привычным, они так сказать, с собой начинают быть очень довольными. А Саниславский был бесконечно собой недоволен. То есть в в каком-то смысле он был в положении этих самых чеховских героев из «Трех сестер». Последний свой юбилей он встречал уже в постели. Он был болен. Вот это празднование, которое происходило на сцене художественного театра, должно было транслировать по радио, и он должен был это, значит, слушать. И подошел ученик, сказал, вот, Конец Сергеевич, сейчас будут ваши ученики говорить о вас, сейчас я включу радио, а Станиславский сказал, послушаю, какая у них дикция. То есть он по-прежнему был, это уже был знаменитый театр, это были уже знаменитые актеры, они уже практически все были народные артисты. Но Станиславского, как в годы их юности, продолжала заботить их дикция. То есть он был по-прежнему их учителем, а они по-прежнему были его учениками. Кстати говоря, вот над этим, мы знаем, потешался Михаил Афанович Булгаков, значит, Станиславский бесконечно репетировал, да, так сказать, как бы он, он был такой перфекционист, да, так сказать, для него не было как бы конца совершенству. И помните, там у Булгакова в театральном романе там на велосипеде, ну и так далее и тому подобное. Конечно, так сказать, в этом смысле ему был очень нужен Немирович, пока Немирович был при нем, потому что Немирович был совершенно конкретный человек, он, как видно, хватал Стана Сергеевича за рукав и говорил там... 10 премьера, Александр Сергеевич Патар... ну и так далее. То есть он был, конечно, ему очень нужен, а вот Станиславский, когда он оказался вне Немировича, так сказать, он, он так сказать, конечно, уже темп терял. Так вот, значит, все, все то, о чем мы сейчас говорили, театр понял именно на Чехове. И надо было, конечно, как-то отблагодарить Антона Павловича. Более того, так сказать, он, был, он жил в Ялте, он был болен, и в художественном театре это прекрасно знали. И вот, значит, когда в 1902 году Шехтель строил здание Московского художественного театра, это произошло. Это, значит, это здание строилось через 4 года после открытия театра, то Шехтель, конечно, строил это здание с учетом эстетики Чехова, он стремился к тому, чтобы в любом месте зрительного зала было слышно то, что происходит на сцене. Потому что чеховские герои говорят негромко, да, так сказать, как в жизни. И так сказать, тут нужно обязательно, чтобы вот каждое слово, каждая реплика, каждый вздох как бы вот доходили до любого конца зрительного зала. Более того, так сказать, на занавесе ну, понятно, так сказать, по идее Станиславского, Немировича Данченко, поместил чайку. Не там, профиль по царю Федора Аныча, не там, профиль какого-нибудь героя Гаумана или героя Ипсона. Вот именно Чайку, безусловно, живущему в Ялте Чехову, больному, неизлечимой болезнью, было необычайно приятно, что в Москве есть вот такой замечательный театр, и в этом театре зрители каждый день о нем вспоминают, чтобы не ни играли, кстати, обязательно вспоминают о нем, потому что открывается занавес с его Чайкой. В 30-е годы зал, в котором... В любом месте зритель слышал любой звук, да, так сказать, как бы все, что происходило на сцене, моментально доходило до, до любого конца зрительного зала. Вот, значит, зал был видоизменен, потому что наступило время сталинского эмпира. Да, так сказать, ставили грандиозные спектакли, в которых участвовало огромное количество людей. Зал перестроили, значит стал, стал аэродромом. Шехтелевские двери, так сказать, которые напоминали... Двери так сказать, вот в наших домах, так, сказать, это были обычные такие двери. Заменили дверями более солидными. Солдатское сукно, которым были обиты стены в фойе, поменяли на мрамор, ну и так далее, и тому подобное. То есть художественный театр сильно сильно видоизменился. Так сказать, идея художественного театра таким образом была в каком-то смысле забыта. Значит, учатся не только актеры в спектаклях раннего московского художественного театра, но, конечно, учатся и зрители. Вот это тоже необычайно важная особенности этих самых спектаклей, оказывается, смотреть труд, как, как бы, мы не только вот приходим в театр, вот, кстати, садимся в кресло, откидываемся на спинку, и вот ждут, ждем, когда нас развлекут. Мы как бы работаем вместе с актерами. Вот про это сказал Мандельштам в замечательной своей статье, которая, которая называется «Художественный театр и слова». И в этой статье есть фраза такая удивительная: «Сходить в московский художественный театр для интеллигенции значило тоже, что причаститься». Да Вот такую высокую планку задал Московский художественный театр. А вот слова Блока, слова Александра Блока, я обещал их процитировать, так сказать, я вас не обману. Вот замечательные слова. Значит, Блок посмотрел «Три сестры» в девятом году. То есть почему-то его не было в Москве, То есть или почему-то он, когда даже был в Москве, он не заходил в художественный театр. А вот он решил посмотреть «Три сестры», который уже долго к этому времени шел. И вот он написал своей тетке такие удивительные слова. Он написал «Это угол великого искусства». Один из случайно сохранившихся, чудом незаплеванных, углов моей пакостной, грязной, тупой и кровавой родины. Вот такие слова. И еще одна, кстати, если, если можно выразиться, вот такая ссылка, значит, которая покажет нам, какое место художественный театр занимал в сознании своих зрителей. Это, значит, ссылка на замечательный роман Василия Гроссмана, который называется «Жизнь и судьба». Вы, конечно, знаете этот роман. В этом, в этом романе есть, значит, такая героиня, ее зовут Анна Семеновна, это мать главного героя Виктора Штрума, вот, который сделал великое открытие. Анна Семеновна попала в гетто, в еврейское гетто, значит, из которого, понятно, она не выберется. Более того, так сказать, понятно, что письмо, которое она пишет своему сыну, никогда на него не дойдет, потому что Анна Семеновна вот, буквально завтра, послезавтра превратится так сказать, в дым над газовой камерой. И вот, но при этом значит, вот она пишет, как бы отчитывается за свою прошедшую жизнь, как бы вспоминает прошедшую жизнь, пишет, пишет своему сыну такое длинное письмо. И в этом письме среди главных для нее событий, событий, которые определили ее жизнь, там много чего есть. есть она много чего называет, но среди этих событий есть одно из самых главных. Это Станиславский, который играет дядю ваня да, вот эта роль, которую значит, Станиславский играл много лет, так, кстати, вот она вошла в сознание Анны Семеновны, вот среди самого для нее важного, перед уходом, по сути дела, как бы понимаешь, что скоро она уйдет, она вспоминает этот замечательный спектакль и эту замечательную роль. Значит, вот это главный, может быть, результат деятельности художественного театра художественный театр создал публику. Да? Он создал людей, которые могли существовать как бы на чеховском уровне, да? для, для которых вот этот чеховский уровень как бы не был, не был слишком высок. Да? Они как бы существовали вот именно, именно так. То есть легко представить, что вот так же, как зрителей художественного театра. Могли поступить Маша, Ирина или какие-нибудь другие герои из чеховских пьес. Из чеховских и вот тут я хочу сослаться на книжку, которая называется «Зрители пишут в художественный театр». Там есть совершенно удивительные письма. Ну, например, значит, зрительница пишет в ранний художественный театр про то, что вот она, значит, она живет не, не в Москве, не в Петербурге, живет в каком-то таком далеком провинциальном городе. И она много лет мечтала съездить в Москву и посмотреть спектакли художественного театра. Это дело дорогое, так сказать, потому что надо доехать, надо жить в Москве. И вот сказать, для того, чтобы вот осуществить этот, этот свой план, она продала рояль. В конце письма она пишет, что она пианистка, да, что она преподаватель музыки. То есть понятно, что, что рояль для нее такой важнейший инструмент, так сказать, но она это сделала, потому что посмотреть спектакли художе... эти спектакли художественного театра будут ее многие годы еще питать. Или, например, еще одно письмо, это уже 18 год, то есть это не ранний художественный театр, это 18 год, значит, вот зрительница пишет свой любимый театр, что вот, мол, значит, она знает, что в Москве голодно, что в Москве плохо с продуктами, и в Москве уже не продают яйца, а значит, а у нее в городе, в далеком городе. Который связан с Москвой, вот, значит, э, с поездом: э, Значит, вот яйца еще, несут, яйца еще несутся. И она готова каждую неделю посылать режиссерам художественного театра яйца. что она понимает, что если режиссеры художественного театра не будут нормально есть, то и спектакли у них не будут получаться. Честно говоря, не знаю, согласились ли Станиславский и Немирович на такой щедрый подарок, но так сказать, ну, вот сам порыв зрителей, согласитесь, поистине удивительно. Мы говорили с вами про то, что чеховский уровень отличал Немировича, мы вспоминали про его замечательный поступок, вот когда он отказался от Грибоедовской премии в пользу Чехова. Но вот тут зрители совершают такие же замечательные поступки. И еще одно, последнее, значит, вот есть в 20-е годы художественный театр, Отправился на гастроли по разным городам. Да, так сказать, это была такая попытка эмиграции. Да, так, сказать, художественники как бы примеривались, смогут они играть в Европе, или все-таки им нужно будет надо как бы держаться в метрополии. И, значит, вот в дороге, то есть переезжая из страны в страну, они издали такую книжку, которая называется Художественный театр за, за границей. И в этой книжке есть письмо из Москвы. Значит, вот как бы, той части трупа, которая оказалась вот, в поездке, значит, вот э, автор письма пишет о том, что вот, в Москве холодно, голодно, и Станиславский и Немирович собрали трупу и предложили им ночевать в театре, да, потому что театр с разрешения э, наркома Луначарского отапливался, да, то есть ночевать гримерный. Все согласились, кроме двух артисток, которые так сказать, сказали, что они не могут ночевать в театре, потому что театр это храм. Да, в театре так сказать, играют, в театре так сказать, Ну, как бы так сказать, Вот в театре надо вести себя соответственно тому, как следует играть актеру. Вот эти две актрисы умерли, и мы даже знаем фамилию одной. Ее была фамилия Бутова. Это была довольно известная актриса художественного театра, которая не смогла переступить через вот те правила, которые вот ей внушили Станиславский с Нимировичем Данченко. Как бы вот эти правила для нее оказались важнее, чем вот собственное благополучие. И самое, может быть, последнее, значит, то есть, понятно, что это самый нравственный, самый этический такой состоятельный русский театр, а может быть, даже самый этический состоятельный мировой театр. Но при этом, значит, понятно, что вот эта тщательность, отношение к делу, это все стоило огромных денег. Да? Частный театр должен был каким-то образом существовать. И, значит, единственный выход для них был в том, что, значит, к 2011 году Московский художественный театр стал самым дорогим по билетам Театром страны. Да, так сказать, как, бы, как бы то ни было, значит, другого варианта вот, найти деньги было невозможно, поэтому так сказать, эти деньги вот, находились с помощью, с помощью зрителей. И, конечно, это было связано еще и с тем, что актеры художественного театра получали, получали очень серьезную зарплату. Василий Иванович Качалов получал зарплату, равную зарплате московского генерал губернатора Из этого всего расходы художественного театра складывались. Великие князья многократно предлагали свою помощь театру, но театр гордо отказывался, потому что понятно, что... Кто платит, тот заказывает музыку. Да? То есть лучше быть бедным и свободным, чем зависимым вот от тех людей, которые дают тебе деньги».